0: Ja, beste beleggers. In een week waarin premier Mark Rutte zijn vertrek uit de politiek bekend maakte en Peter bed door een investeerder van de beurs werd gehaald, staat de AX rond de 775 en de S&P 500 rond de 4490 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a in this business. The first, be smarter or cheat. No, don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag weer de presentator zijn vandaag en ik zit hier met mijn collega's Jeff Thijssen en Menno van Hoven. We behandelen twee hoofdonderwerpen op de eerste plaats. Een van de meest onderschatte Nederlandse aandelen van dit moment, althans volgens de heren aan tafel. En op de tweede plaats een onderwerp wat ons uh, alle drie nauw aan het hart gaat, namelijk de Tour de France. Met onder meer de vraag welke Franse aandelen verdienen de gele, de groene en de bolletjestrui. Maar we beginnen zoals altijd met terugblikken. Jeff, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Ja, het meest dat was ook meteen het wat oudere bericht. Dat was vrijdag 7 juli, een dag na onze vorige podcast. Dat was het banenrapport in de Verenigde Staten. En daar werd door sommige analisten wel het belangrijkste banenrapport van het jaar genoemd. Uh, nou, dat uh, rapport in juni kwamen er 209.000 banen bij en er waren 240.000 banen verwacht, dus minder banen erbij dan verwacht. Dus dat uh, ja, was een boodschap van het, uh, van het nieuws.
0: Ja, wat was daar de boodschap van voor beleggers dan?
1: Ja, dat dat wel positief is, omdat uh, ja, je hebt dan, uh, het lijkt dan dat de economie toch wat afkoelt. En ja, er wordt. Positief geïnterpreteerd, omdat dan de centrale bank ja, minder uh, de rente hoeft te verhogen. Dus die wil natuurlijk dat die inflatiedoelstelling uh, uh, ja, terug gaat naar die 2%. Dus ja, minder banen erbij is dan positief. Uh, positief bericht voor de beurs. Okay. Dus slecht nieuws voor de economie is dan ja, positief uh, voor de beurs. Daarnaast kwam ook het cijfer uit van het gemiddelde uurloon. Dat uh, was op jaarbasis uh, ja, toegenomen met 4,4 Dat was wel iets hoger dan verwacht. Dus aan de ene kant ja, een positief nieuwsbericht van die, van die aantal banen die erbij kwamen. Maar uh, ja, toch nog blijft het, uh, ja, het salaris wel vrij hoog. Uh, je ziet wel dat het ook afneemt. Een paar maanden geleden lag dat nog die toename op 6 van het gemiddelde uurloon. Nu is het op 4,4. 4 maar ja, het gaat dus heel langzaam terug naar de ja. Wat niveau wat de FED interessant vindt, om dan bijvoorbeeld niet meer ja in actie te komen met die met die uh, met die renteverhoging als reactie. Dus beleggers wisten ook niet precies wat ze daarmee aan moesten met dat uh, met het bericht op uh, op vrijdag. Maar het was wel voornamelijk spannend, omdat een paar dagen ervoor was een ander banencijfer. Daar waren opeens uh, ja, het bericht dat er 500.000 banen zouden zijn bijgekomen. Dus er was een enorm verschil. Uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, hoe kan dat enorme verschil? Dan komt, ja, het zijn twee verschillende steekproeven. Bij de ene uh, wordt voornamelijk de focus gelegd op de grote bedrijven. En de andere wordt ook de kleine bedrijven in meegenomen, die op vrijdag was. Het, ja, in mijn ogen het meer serieuze banenrapport. Dus uh, ja, er was even schrik tijdelijk, ja, toch uh, misschien een vals alarm, omdat er toch een groot verschil in, ja. in zat. Dus dat was in ieder geval iets wat mij ja, was opgevallen. Daarnaast, uh, ja, gisteren uh, iets waar beleggers wel zeker positief op reageerden, waren de insla- inflatiecijfers. In de ja, we staan er van, uh,
0: van uh, woensdag 12 juli. Ja, ja. klopt. Dus het inflatiecijfer
1: was op 3% uitgekomen, 3,1% uh, verwacht. En de kerninflatie, dus de inflatie geschoond voor uh, ja, de volatiele voedingsprijzen en voor de energie, die kwam op 4,8%. En economen rekenden op voorhand op, uh, op 5%. En in mei lag de kerninflatie op uh, 5,3%. Ik vond die ja, euforie toch wel een beetje opvallend, want ja, 4,8% is nog steeds vrij hoog. En het daalt wel, maar niet echt hard. Uh, Dus ja, het is nog steeds... Ja, de problemen zijn nog niet weg. En het is nog steeds een afwacht. Ja, hoe gaat de centrale bank daarop reageren? Op dit moment nog altijd is de verwachting... dat er nog twee renteverhogingen in het verschiet
0: liggen. Toch wel, want beleggers waren gisteren... dus die die woensdag uh, en trouwens ook vandaag donderdag best uh, euforisch. uh.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, kort termijn uh, is denken ze nu van uh, ja, het gaat toch weer wat omlaag en ja, wellicht uh, is dat munitie voor de, de vet om het rustig aan te doen. Maar ja, in mijn optiek is het nog steeds niet, uh, niet duidelijk uh, ja, dat de inflatie uh, onder controle is. Uh, dus ja, dat gaan we afwachten en dat uh, ja, is dan ook uh, spannend hoe dat in de tweede helft van het jaar gaat verlopen. Um, dan kijk ik naar wat individueel uh, bedrijfsnieuws wat mij was opgevallen. En dat was uh, ja, iets waar we het wel vaker uh, over hebben in deze podcast. Uh, ik vond het wel leuk dat iemand noemde het, uh, een van de zwarte schapen op de beurs. Dat is het aandeel Rijnmetaal. Uh, dat was vroeger natuurlijk toch niet in trek uh, vanwege ja, de beloofd. Ja, gewoon omdat het uh, actief is met, als producent van tanks en uh, terreinwagens. Ja,
0: Duitse defensiebedrijf wat wij ook uh, actief uh, volgen. Ja, ja. klopt.
1: En uh, ja, die hadden toch positief nieuws, want ze hadden een contract in de wacht uh, gesleept van 1,9 miljard met de de Nederlandse en Duitse overheid voor ongeveer circa 3000 terreinwagens. En ja, daarmee lijkt Europa nu wel een keer echt aan te tonen van dat het uh, serieus is met de bewapening van van, van, van het eigen leger. Uh, En die voertuigen die worden dan in elkaar gezet is, is het plan in Ede en in Eindhoven. Dus uh, ja, positief uh, ja, voor de aandeelhouders in Rheinmetall. En we hebben daar, zijn er ook al heel lang enthousiast over, uh, over dat aandeel. Dus dat vond ik wel uh, ja, noemenswaardige nieuws voor onze, voor onze podcast. En als laatste wat mij is opgevallen, ja, natuurlijk veel meer dan dit, maar was het bot op bed uh, een aandeel uit de sector die ik volg. En uh, dat is een partij die biedt 6,10 euro per aandeel. Dat was een premie van 107% ten opzichte van de slotkoers. En kijk, dat is natuurlijk toch mooi. Uh, dan maak je echt even klapper als een belegger. Ik heb ook in de offensieve portefeuille ook om die reden... Niet specifiek, maar wel een beetje. Ook als die reden dat ik toch de focus leg op de wat kleinere bedrijven. Omdat je dan ook, ja, toch een grotere kans hebt dat er, uh, ja, een van die bedrijven in de portefeuille wordt overgenomen. En dan maak je meteen een, een mooie sprong in je, ja, in, in het trachten van het uh, outperformen van, uh, van uh, ja, de indexen die, uh, waarmee je jezelf vergelijkt.
0: Ja, kun je nou voor de vuist weg wat uh, andere kleine Nederlandse aandelen noemen. Waarvan je zegt, van ja, die zouden best eens uh, prooi kunnen zijn.
1: Uh, ja, ik denk bijvoorbeeld uh, een van de aandelen in het portefeuille is IBUSCO. Die heeft een, uh, dat is een fabrikant van elektrische bussen. Nou, die, die, die beurswaarde is behoorlijk onder druk komen te staan. Terwijl ze wel een technologische voorsprong hebben ten opzichte van de concurrentie. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, wellicht is een bedrijf als VDL, wat niet beursgenoteerd is. Uh, ja, voor hen is dat misschien uh, ja, interessant om een dergelijk bedrijf uh, ja, over te nemen. Dat je meteen die technologie in huis hebt.
0: Ja, Ebusco, uh, uh, ja. Ja, ja.
1: Om, uh, om Ibusco over te nemen. En ja. Zo zit de portefeuille vol met, met aandelen. Ja, Ik heb we gaan ja.
0: ze niet allemaal noemen.
1: <laughs> dus uh, ja, heel vaak heb je ook... Uh, er ook een paar bedrijven in die heel veel verschillende activiteiten hebben. Dan zou je zeggen, ja, als je kijkt naar de som der delen... dan ja, is mijn inschatting is veel meer waard dan uh, wat er nu de, de marktkapitalisatie is. Dus er zou ook een private equity partij kunnen zijn... die zegt van, nou ja, we, we doen een bot... en vervolgens gaan we dit gedeelte daar onderbrengen, dit gedeelte daar... En dan uh, ja, pakken, wij ook nog een, uh, ja, pakken wij er ook nog een mooi rendement op. Dus wat dat betreft, uh, ja, vond ik het wel een uh, mooi bot op Beter Bed. Ja, en, en dat is ook
0: al uh, een gelopen race, uh, begreep ik, hè? dat uh, eigenlijk uh, ja, zo goed als zeker dat aandeel van de beurs uh, verdwijnt.
1: <laughs> ja, klopt. Nou ja, ik uh, persoonlijk ga daar nooit van uit, omdat. Uh, Ja, je hebt toch in het verleden al al in de laatste drie, vier jaar... heel vaak gezien dat het toch nog... dat het of het bot uiteindelijk niet doorgaat... of dat het toch nog een veel hoger bot komt. Dus dus eigenlijk echt de inschatting maken... als als belegger ben je tevreden met dat bot... of denk je van, uh, is het eigenlijk te weinig? Een bekend voorbeeld daarvan, vond ik zelf... was toen met Hunter Douglas... Daar is toen een paar keer een, een bot op gekomen. Volgens mij begon het met een bot van 60, daarna op 80. En ja, dan dacht je nog van ja, 80 is te weinig. Maar je wilt ook niet met die stukken blijven zitten, dat ze niet verhandelbaar zijn. Uh, ja, uiteindelijk kwam er nog een bot van 175 euro. Dat is dan misschien wel heel extreem. Maar ja, je kunt wel zelf een inschatting maken. Wat vind je een onderneming waard? Uh, en ja, dan is het de vraag, ja, wil je daarmee de stukken van de hand doen?
0: Ja, en voor de duidelijkheid. Wij hebben een, een houtadvies als beleggersplan op... Uh, Beter bit, als ja ik, uh, klopt, ja.
1: want volgens mij was het bot ook niet meteen, uh, de koers ook niet meteen naar 6,10 euro per aandeel gegaan. Ik kan kijken wat het nu staat. Uh, ja, het staat nu op 5,74 euro, dus ja, als je nu verkoopt, ja, dan geef je wel 6 euro, ja dit bot is 6,10 euro, ja, geef je wel wat uh, terreinprijs. Ja, de
0: markt is nog niet helemaal uh, overtuigd. Uh, nee, nee, klopt inderdaad. Nee. Nou interessant, ja. Uh, Dankjewel, uh, Jeff. Nou, Menno, jij hebt ook een aantal dingen opgeschreven van afgelopen week. Brandt los.
2: Ja, zeker. Nou sowieso uh, natuurlijk uh, eigenlijk hoe uh, hoe enorm goed de beurs de laatste dagen gaat. Uh, Dat zien we allemaal. uh, En specifiek voor een paar aandelen die het juist slecht hebben gedaan in de voorgaande periode. Uh, Bijvoorbeeld Philips uh, staat dit jaar gewoon op 50% winst. Uh, Van de week kwam uh, Goldman Sachs met een uh, koersdoel van uh, 28 euro en uh, ja, die spreken van een uh, asymmetrisch risicoprofiel omdat er helemaal geen rekening zou worden gehouden met uh, de toekomstige winstbijdrage van uh, de, de divisie waar ook die uh, slaapapneu apparaten vallen die juist die koers zo enorm uh, gedrukt hebben in verband met uh, uh, claims die er uh, aan zitten te komen. En uh, ja, bovendien de eerste kwartaalcijfers van Philips waren beter dan verwacht en uh, de analisten verwachten ook dat dat doorzet. En uh, ja, zo zie je maar een aandeel Philips nu gewoon boven de 20. Die stond in november nog uh, 11 euro en een beetje. Dus het is echt uh, keihard gegaan. ander aandeel wat natuurlijk, uh, ja, waar we allemaal wat, wel wat mee hebben is DSM-Vermicht. Komt zometeen trouwens ook in de Tour de France een stukje nog eens terug. Okay. Ja, zakte natuurlijk heel hard weg. Elke dag bleef die koers verder dalen. Nu lijkt eindelijk. uh, Jij hebt er zelf natuurlijk een mooie column over geschreven. Wat uh, volgens mij een hele mooie timing was achteraf.
0: Ja, het zat redelijk goed. (laughs) Daar lijkt het nu op. Niet te vroeg juichen. Nee, precies. Je moet nooit te vroeg
2: juichen. Maar in in ieder geval, ze staan weer boven de 100 euro. En uh, ja, dat was 28 juni. Dus heel kort geleden was dat nog gewoon 87,20. Dus dat gaat ook de goede kant op. Gelukkig, ook voor de dividendportefeuille spreek ik dan. En ja, die halfgeleide aandelen, bizar. Basie door de 100 euro heen. Uh, ASMI, 73% stijging ook dit jaar. Basie zelfs 86. En uh, ja, mede een, 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 re, een gedeeltelijke reden daarvoor... is een rapport van Jefferies uh, uh, van deze week. Ik had er met Jeff ook al over... Jeff Jeffries, haha, <laughs> en die uh, zijn zeer boelisch over de over de uh, Europese uh, halfgeleiderssector en die verwachten een nieuwe zogenaamde upcycle uh, met een enorm sterke winstgroei de komende jaren. Met ja, als uh, je raadt het al, een van de belangrijkste drijfveren uh, kunstmatige intelligentie, wat voor enorme uh, vraag naar chips en ja machines en alle uh, producten en uh, bedrijven die in dat proces betrokken zijn, uh, die, die gaan daarvan profiteren. En uh, de piek van die nieuwe cyclus wordt voorzien in de eerste helft van 2025. En ja, concreet verwachten die analisten een winstgroei van uh, 35 tot 180% voor alle aandelen uh, of, ja, van minimaal 35 tot 180% winstgroei voor de aandelen die ze volgen tussen 2023 en 2025. En uh, zo komen ze dan ook op een koersdoel van 600 uh, euro voor de ASMI. We zijn net door de 400 heen. Wat ik al zei, dit jaar plus uh, plus, uh, 73%. Maar volgens uh, die analisten van Jefferies uh, kan dat dus nog uh, (laughs) minimaal 50% bovenop de huidige koers. En volgens mij staan ze allemaal op of rond een uh, all-time high. En uh, zelf kijk dan ook naar de dividendportefeuille, Die profiteert ook heel erg mee. Een aantal jaren geleden heb ik uh, zwaar ingezet op halfgeleiders. Uh, niet zozeer omdat ik voorzag wat er nu gebeurt met AI. Maar gewoon omdat dat qua dividendgroei en qua voorspelbaarheid op de lange termijn... wat mij betreft uh, een van de mooiste sectoren in de techhoek is. En uh, ja, bovendien zijn er eigenlijk nauwelijks goede tech-aandelen met een mooie dividendhistorie. En juist in die halfgeleide hoek zijn daar wel heel veel van. Dus... Uh, ja, zit ik ook met een mooie overweging nog steeds uh, in de, in de halfgeleiderssector. En uh, ja laatste puntje wat ik dan nog wil noemen. Ik kijk natuurlijk elke dag naar uh, aandelen die all-time highs neerzetten. Nou ja, de bekende namen die, je, die, je, die mag je daar natuurlijk uh, verwachten. Maar voor de dividendportefeuille, uh, toevallig gisteren Curtis Wright, Defensie Luchtvaartbedrijf, maar ook Parker Hannifin. Uh, en aandelen als een Mastercard, uh, Owens Corning, uh, nieuwkomende dividendportefeuille. En aandelen als uh, Synthas, mon- Monolithic Power en ook Nvidia. Toevallig zag ik net vandaag weer een all-time high. Dus ja, het blijft maar doorknallen. Uh, en het zijn gewoon weer uh, ineens uh, toch vrij onverwacht, vind ik zelf. Uh, hele mooie tijden als je in de beurs uh, zit. Ja, ja. Nou, dus dat, dat, is lekker.
0: dat uh, kan ik uh, onderschrijven. Menno, uh, wil je meteen even doorpakken met waar jij uh, afgelopen week in onze magazine over hebt geschreven?
2: Ja, ja ik heb een aantal dingetjes uh, uh, behandeld. Uh, nou, we doen sowieso altijd een rubriekje beurzen in beeld. En dan kijken we naar opvallende uitschieter op weekbasis of op jaarbasis. Of over, over een bepaalde periode. Ik had dit keer gekozen voor de uh, Hyster Yale uh, Material Handling. Dat is een Amerikaanse bedrijf wat eigenlijk... Uh, ja, wat, wat de naam al aanrijft uh, gespecialiseerd is op het gebied van uh, heftrucks. Ja, spreekt grote... die naam
0: nog één keer goed uit, Menno. Dat uh, <laughs> ja. wordt op prijs gesteld, uh, weten wij.
2: Nee, precies. Dat is Hyster Yale Materials uh, uh, Handling. tickersymbool HY. En uh, ja, die is een uh, tijdje geleden, uh, heb ik die besproken een keer in een, uh, in een column. En dat ging over waterstof. Die waterstof aandelen, die gingen helemaal door het dak. Ik vond dat uh, totaal uh, overdreven. Nou, ja, die koersen, die storten allemaal in. Maar er was ook één aandeel, Hyster dus. Wat eigenlijk gewoon een hele simpele business heeft. Gewoon heftrucks maken. Maar die hadden ook een heel klein waterstoftakje. En juist daardoor explodeerde die koers van het bedrijf. Dus mijn verhaal was meer van ja, als je dan toch in waterstof iets wil doen, dan zou ik liever voor zo'n aandeel gaan. Omdat je dan gewoon een solide business hebt met een ja, potentieel iets wat groot kan worden. Ja, die koers van Hysteel veerde heel hard op. Stond op een gegeven moment boven de 100, maar is ook weer keihard uh, teruggevallen. En uh, met, door de implosie van die hele waterstofsector. Uh, en ja, wat het leuke is, het is nu juist een aandeel wat, wat dit jaar verdubbelt. Juist omdat die heftruckmarkt gewoon enorm booming is, verhoogde prijzen, uh, de vraag uh, stijgt. Als ik me niet vergis, hebben ze gewoon een prijsverhoging van 30% doorgevoerd voor hun producten. En uh, ja, dat aandeel dat trekt gewoon helemaal bij. En uh, ze betalen ook al uh, een minimaal 10 jaar brein dividend, wat recent weer verhoogd is. Dus ja, dat, uh, dat aandeel wordt besproken in het magazine deze week ander aandeel waar ik uitgebreid uh, op inga is uh, FMC Corp. Een van de nieuwkomers in de dividendportefeuille. FMC? Ja, Ja. FMC is ook een ticketsymbool. Uh, Ja, toch vrij onverwacht een uh, omzetwaarschuwing. Uh, Ja, wat mij betreft is er verder helemaal niks aan de hand. De koers is ook al flink bijgetrokken weer de afgelopen dagen. En ik zie het eerder als een uh, nieuwe instapkans. Ik kijk vooral naar dividend en dat ziet er heel goed uit. En uh, dat gaat de komende jaren gewoon verder blijven groeien. En dan zit je nu met een dividendrendement van 2,5%. Ja, tel er elk jaar 10% bij op. Uh, op een gegeven moment uh, is dat uh, steeds een, bo- een meer stevige bodem onder de koers van het aandeel. Dus uh, niks aan de hand. Geen zorgen maken. Maar wel een dompertje, natuurlijk, omdat hij er pas net in zit. Maar uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Uh, nou, laatste dingetje wat ik nog kort wil aanstippen. De slotenmakers, hele mooie markt. En dan heb ik het over bedrijven als uh, Assa, Aboua. Uh, en ook een nieuwe dividendportefeuille aankopen. Ik zal de naam hier nog eventjes voor me houden. Kunnen mensen allemaal nalezen in het magazine. Uh, maar het is dus een hele mooie groeimarkt. En vooral, uh, het is een hele versnipperde markt. Uh, die twee bedrijven die nu in de dividendportefeuille zitten. Dus Assa en die Amerikaan. Uh, ja, die... Uh, die doen heel veel kleine acquisities uh, en uh, het zijn dus echt overname machines en dividendmachines. Zo ben ik ze natuurlijk op het spoor gekomen. Hele goede vooruitzichten voor de lange termijn en wat je dus ziet is dat vooral de groei nu in uh, de slimme elektrische sloten zit. Uh, we kennen natuurlijk allemaal, ga je naar een hotel, ja, je krijgt nooit meer een sleutel eigenlijk. Het is allemaal via kaartjes en uh, techniek. En uh, ja, dat kun je ook doorvoeren naar apps en van afstand uh, bedienen, et cetera, et cetera. En dat is echt een enorme groeimarkt, vooral in de Verenigde Staten. Maar de marktpenetratie van die elektrische sloten is nog echt heel klein. Uh, de VS is koplopen met uh, 10% van alle... Uh, sloten die verkocht worden, is nog maar elektrisch of slim. Dus er zit nog een enorme potentie in. En uh, zeker ook buiten Europa. En uh, ja, dat staat een beetje centraal uh, in, uh, in de twee aandelen... die ik deze week in de rubriek internationaal uh, omschrijf. Hele mooie aandelen voor de lange termijn.
0: Oké, okay, en uh, de abonnees die kunnen er uh, vandaag al en uh, later deze week van uh, genieten. Uh, Jeff, jij hebt ook een en ander uh, geschreven in het magazine deze week. Kun je dat uh, kort aanstippen?
1: Ja, ik heb wat uh, aandacht besteed aan een uh, aandeel voor uh, ja, gerelateerd aan de energietransitie. Uh, Internationaal agentschap uh, zag ik dat die, uh, ja, die had voor uh, die ruimte noodzakelijke investeringen tot 2030 op 5,7 biljoen per jaar om van kolen af te raken.
0: Is dat de wereldwijd, Europa? Ja, of, wereldwijd.
1: Ja. En uh, ja, ik zag ook dat Bloomberg die schat ook dat die gemiddelde investeringsbehoefte... dan voor een langere periode, dus tot 2050, dus gaan we echt voor lange termijn beleggen... dan ook op ja toch wel 3,1 tot 5,8 biljoen per jaar. Dus oftewel iedereen weet wel uh, ja, dat de energietransitie ja, enorme kansen gaat bieden... voor heel veel bedrijven. Uh, we zitten er echt op het te praten over bedragen van 3 tot 5 biljoen. Als je kijkt naar vorig jaar, was het maar 1,1 biljoen dollar. Dat was wel een toename van 31%. procent, Maar daar valt dus nog een hele rit te maken qua groei. Uh, ongeveer de helft van de investeringen ging naar hernieuwbare energie. De andere helft naar de elektrische uh, ja, voertuigen... En ja, bij de elektrische voertuigen moeten ook nog echt flink wat hordes uh, genomen worden om dat bij het grote publiek uh, te krijgen. Eén daarvan is bijvoorbeeld de batterij, de kostprijs van een batterij, die moet flink dalen, zodat de kostprijs van een voertuig uiteindelijk daalt, dat het voor veel meer mensen betaalbaar wordt. Uh, een ander punt is natuurlijk ja, ook, uh, ja, je moet wel je voertuig kunnen opladen. Dus dat heb ik even opgezocht dat ja, beleidmakers, die, in, uh, ja, die schatten nu in ieder geval op de, binnen de EU. Dat er nog. Uh, even kijken. 6,8 miljoen laadstations stations extra nodig zijn. Dus ja. We gaan kijken van welk bedrijf kan daarvan profiteren. Uh, en daar heb ik een strategie uh, bij bedacht.
0: Ja, uh, een Nederlands bedrijf. Meer uh, verklappen we niet. <laughs> yes. Oké. Okay, uh, hartstikke goed, uh, heren. Dank jullie.
1: Voor kennis.
0: Oké. Okay, eerst. Uh, Hoofdonderwerp, uh, ja Jeff, wil jij uh, de naam uh, onthullen van het uh, zeer uh, uh, onderschatte Nederlandse aandeel... wat uh, uh, volgens jullie allebei echt een heel heel mooi aandeel is?
1: Ja, ik denk dat dat technologiebedrijf TKH is, uh, gevestigd in Haaksbergen. Uh, Het is een bedrijf met uh, een sterk trackrecord... En uh, ja, ook een goed management. En uh, ja, ook zeker uh, een heel stabiel bedrijf. Uh, ik volg het al heel lange tijd. En uh, het zit ook uh, sinds ik de offensieve portefeuille beheer heb ik dat ook meteen een plek gegeven binnen, binnen de offensieve portefeuille. Uh, ja, waarom is het stabiel en heeft het ook een sterk management? Uh, nou ja, Alexander van der Lof is de CEO. En uh, hij trad in 1985 al in dienst. Dus ja, dat is wel heel lang
0: geleden. Was een trainee of zo? <laughs> of, uh...
1: <laughs> ja, het is. Uh, hij is de kleinzoon van de oprichter. Dus uh, ja, hij heeft allerlei uh, divisies ook doorlopen... om uh, ja, kennis op te doen met, uh, met de onderneming. Maar hij is al sinds 2001 de CEO. Dus dat, uh, ja, dat, dat zegt natuurlijk wel wat. Uh, dan heb je ja, heel veel ervaring en... Uh, Het bedrijf staat er ook om bekend dat ze zeker aandacht hebben ook voor de aandeelhouders. Uh, Dus uh, wat ik al vaker heb gezegd in de podcast. Heel veel bedrijven die slagen er niet in om waarde te creëren voor uh, voor hun aandeelhouders. Uh, Soms zie ik in de onderzoeken dat dat wel uh, boven de 70% is. Dat dat bedrijven vaak is maar een heel klein groepje van van de aandelen wat echt voor rendement zorgt. Maar dat het overgrote deel van de bedrijven geen waarde creëert op de lange termijn. Um, dit bedrijf wel. TKH heeft, uh, is nog wel relatief klein. Het heeft een marktkapitalisatie van slechts 2 miljard. Maar de afgelopen 10 jaar leverde een belegging wel uh, gemiddeld 12,2% rendement op. En daarmee doet het beter dan de ax index en ook uh, de Midcap. Ja, 12,2% per jaar uh, ja. bedoel je dan. Ja, ja. Is, ja. En uh, dan dus kun, je, kun je kort
0: aanleggen wat TKH, wat volgens mij in oorsprong stond voor Twentse Kabel, uh, wat die nu doen.
1: Ja, uh, ze zijn nog steeds bezig met met kabels. Maar uh, ze zijn nu actief in verschillende groeimarkten. Uh, En uh, dat is onderverdeeld in drie segmenten. Uh, Ik zal de drie segmenten noemen. Dat is smart vision systemen, smart manufacturing systemen en smart connectivity systemen. En uh, laat ik die uh, segmenten eens uh, doorlopen. Dus uh, Smart Vision, wat is dat? Nou, binnen dat segment wordt de omzet gegenereerd door voornamelijk uh, 2D-camera's, 3D-camera's. Ja, ook systemen en die komen in allerlei toepassingen terug. Denk bijvoorbeeld uh, in in de beveiliging kan dat zijn, maar ook gewoon in halfgeleiders. Of uh, ja, om uh, ook voor productieprocessen te optimaliseren. Dus ja, werk wat feitelijk vroeger moest worden nagekeken door een mens. Dat kijkt nu gewoon een camera na... en die kan dat nog veel scherper uh, ja, om fouten te signaleren... en daarmee ja, een signaal te geven. We moeten de productie anders doen. Of ja dan moet wel een mens ingrijpen. Maar daar heb je dus veel minder uh, ja, handen voor nodig... Uh, bij het productieproces. Uh, zij zijn daarbij verantwoordelijk... voor zowel de hardware, software als de implementatie ervan. En... Uh, ja, dit segment is ongeveer goed voor circa een kwart van de omzet, maar het is wel een heel belangrijk segment, omdat ja, daarmee worden de hoogste marges behaald. Dus uh, vorig jaar hadden ze een EBITDA-marge nee, EBITDA van 19%, dus dat is vrij fors, en... Uh, ja, het is ook een eindmarkt die uh, bijvoorbeeld, je hebt het verschil tussen 2D en 3D camera's. Bijvoorbeeld 2D-camera's is een beetje op dit moment het grootst. Maar het is wel een groeimarkt van ongeveer 10%, wordt er verwacht de komende jaren. En uh, TKH, daarvan ja, verwacht ik in ieder geval dat ze harder kunnen groeien, omdat ze al een leidende positie hebben in heel veel niches. En ja, ze hebben die sterke marktpositie. En ze staan ook bekend om innovatie. Ze ja, investeren daar heel veel in groot gedeelte van de omzet gaat ook terug naar research en development. En met innovatie ja, verwacht je dat ze dan
0: harder kunnen groeien. Ja, dat is een smart vision uh, ja. de afdeling.
1: Dus uh, ik heb ook hier een overzicht, dat is zo'n, uh, altijd zo'n taartje, dan kun je precies zien uh, ja, waarin, uh, uh, waar komt dan de omzet vandaan. Nou, 29% komt van uh, ja, beveiliging van uh, toch van gebouwen. Uh, ongeveer 13% komt vanuit uh, automatisering van uh, ja, in, in producten. Maar daarnaast zit je ook, zie je ze ook terug in bijvoorbeeld parkeergarages met allerlei producten. Dus ze hebben bijvoorbeeld de intercom. Uh, ze, ze regelen dat je bij de slagboom dat een camera je kenteken leest. Uh, dat je feitelijk dat kaarsje niet erin hoeft te doen. Want ja, er is een, uh, een camera die dat scant. Dat kan uiteindelijk ook op tolwegen. Dus uh, je ziet ook daar heel veel ontwikkelingen. Ook op het gebied van... Uh, ja, kunstmatige intelligentie. Is dat bijvoorbeeld ja, op een tolweg. Ja, dan ga je vaak naar zo'n poortje. En dan uh, ja, moet er ook gecontroleerd worden. Bij je een vrachtwagen. Bij je een auto met een caravan. Nu de vakantieperiode eraan komt. Of bij je gewoon een personenvoertuig. Feitelijk kunnen camera's met kunstmatige intelligentie. Die kunnen dan kijken. van Hoeveel wielen heeft een voertuig? En daarmee kan de camera onderscheiden. Dit is een vrachtwagen. Dit is een personenvoertuig. En op basis daarvan zou je dus een tarief kunnen. Uh, inschatten. Dus ja, die uh, ontwikkelingen die staan niet stil. En uh, ja, TK is met, deze, met dit segment daar goed gepositioneerd... om daarvan te profiteren de komende jaren... om uh, ja, de omzetgroei te realiseren... en ook nog een stukje uh, de winstmarge te ja. verbeteren. Dan hebben we nog een uh, tweede uh, segment. Dat heet Smart Manufacturing. Uh, daar draait uh, een groot deel om de bouw van bandenmachines... En uh, daar hebben ze ook, uh, zijn ze ook wereldmarktleider in. Dus ja, ondanks dat ze de marktcapitalisatie ja, maar 2 miljard is, zijn ze wel wereldmarktleider op dit gebied. Ze hebben 70% marktaandeel. En analisten, dat vind ik wel grappig, die, uh, ja, ik heb een aantal rapporten gezien, die proberen dan ook altijd uit te pakken met een leuke titel. En dan zie je soms wel dat voorbij komen dat het uh, wel het ASML wordt genoemd van de bandenbouwmachines. Uh, dat is een activiteit. Maar
0: bandenbouwmachines... Uh, nou ja, er zijn uh, enorm veel banden in de wereld... en uh, vast ook enorm veel machines die die banden maken. Hoe kan zo'n klein bedrijf dan daar marktleider in zijn?
1: Ja, toch door uh, technologische uh, ja, ontwikkeling. Uh, dat ze daar echt uh, een machine hebben gemaakt die speciaal is... en die dus kan concurreren met uh, ja, wat die bandenfabrikanten... vroeger zelf voornamelijk deden. Dan hadden ze ingenieurs in huis, die maakten zelf de machines... En ja, ze zijn eerst begonnen met uh, tier 2, noemen ze dat dan eigenlijk. Niet de allergrootste namen, daar zijn ze, ja, hebben ze die machines voor gebouwd. En ja, die bleken dan uiteindelijk zo goed te zijn... Uh, dat ze ja, uiteindelijk kunnen concurreren met die hele grote namen. Uh, en dat is op zich wel grappig, want het zijn toch zeer complexe machines. Dus ik had hier ook de afmetingen, 15 bij 20 meter. Dat is natuurlijk niet de machine van ASML. Maar ze bestaan uit 40.000 onderdelen... En uh, ja, je, je gaat dus iets maken, zo'n uh, een band, zonder dat er dan handen en ogen aan te pas komen. En uh, ja, in de, in de afgelopen jaren hebben ze steeds meer partijen weten te overtuigen, want de top vijf, uh, die zijn nu allemaal klant bij TKH. Dus, Oké, okay, uh, maar uh,
0: kun je een paar bedrijven uit die top vijf noemen? Er zitten bekende ja, dat merken is bij uh,
1: Pirelli, Michelin, Goodyear, Bridgestone en Continental. Okay, dus uh, ja. ja, als je die het weet te overtuigen dat ze het niet meer zelf doen, maar liever uitbesteden naar jou, ja, dan heb je toch, lijkt mij, goud in handen. Ja. Uh, dus ja, een hele interessante uh, ja, uh, dienstverlening die ze daarmee kunnen aanbieden. En... Uh, ja, dus feitelijk is ook de kans vrij groot dat ja, onder jullie auto de banden daarvan zijn gemaakt met een machine van TKH. Terwijl je TKH feitelijk de meeste mensen die, die kunnen ne- kennen het bedrijf niet. Uh, nou, het orderboek is daarvan is goed uh, gevuld. De verkoop van de machines hadden vorig jaar nog veel hoger kunnen uitvallen, want ze hadden wel een tekort, uh, last van tekort aan, uh, aan chips. Desondanks was er ook hier een omzetgroei van 17% jaar op jaar en uh, de EBITDA steeg met 16%. De marge daarvan ligt ongeveer op op 14%. Uh, En uh, het is gewoon een heel uh, interessant uh, product uh, waar we nog hoop uh, van te verwachten is in de komende jaren. Omdat er wel een aantal trends zijn die ook weer uh, de vraag naar... Nou, die machines in kaart speelt. Een daarvan is de bekende reshoring. Uh, steeds meer bedrijven willen minder afhankelijk zijn van, van, van ja, landen ver van huis. Uh, die hebben wel vaak het goedkoper uh, personeel om te produceren. Dus als je dichter bij huis uh, wil, uh, wil halen, dan moet je sowieso ook meer gaan automatiseren. En uh, dat kan met deze machine, die het allemaal ja, uh, grotendeels zelf kan. Uh, daarnaast zie je ook wel dat er een uh, toename is van het aantal type banden. Dus steeds meer uh, ja, bedrijven, dus bijvoorbeeld ook autofabrikanten... die proberen daar zich mee te onderscheiden. Bijvoorbeeld de elektrische auto, ja, die maakt er geen geluid. En dan hoor je opeens heel veel geluid van, van, van die autobanden, die hoor je dan opeens rollen. Dus dat vinden mensen schijnbaar niet fijn. Dus dan moet ook weer innovatie komen om ja, die band anders te maken... en dat die ook duurzamer is, dat die langer mee kan, omdat een elektrische auto... Die, ook, die, die trekt vaak veel sneller op in het begin. Zorgt voor meer slijtage. Dus daar zie je ook heel veel verschillende dingen ja, qua innovatie... waardoor feitelijk het aantal typen verschillende banden toeneemt. Ja. Dat is positief voor, uh, ja, voor dit segment. Dan uh, het derde segment. Uh, qua omzet het grootste. Dat is toch uh, kabels. En uh, kabels denk je, ja, dat, dat klinkt misschien niet sexy. Maar uh, ja, toch wel. Want uh, daarmee hebben ze bijvoorbeeld uh, hoogspanningskabels. uh, En dat is natuurlijk heel veel nodig voor de energietransitie. We gaan steeds meer over op bijvoorbeeld windmolens. Nou, daar moeten allemaal weer nieuwe kabels voor worden aangelegd. Daarnaast is het net ook wel verouderd. Dus daar moet gewoon heel veel aan gedaan worden. En de vraag uh, is ook groter dan uh, volgens mij TKH uh, kan leveren. Dus ze investeren ook in uitbreiding van de productiecapaciteit... Uh, dat doen ze bij verschillende onderdelen, dat ze de ja, productiecapaciteit uit, uh, uitbouwen. En dat moet ook weer uh, ja, zorgen voor in de toekomst wat mooi uh, ja, autonome groei. Uh, dus dan heb je nog meer kabels. Ze hebben bijvoorbeeld Naast de energietransitie hebben ze ook glasvezelkabels. Daarmee spelen ze dan in op uh, ja, de digitalisering. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen, ja, nou, kijk naar 5G internet der dingen zijn ze toch heel mooi gepositioneerd... om te profiteren van drie megatrends. Uh, 80%, ongeveer 80% van de omzet is daar ook al aan gerelateerd. En die drie megatrends zijn digitalisatie... Uh, dat zijn, is de energietransitie en automatisering.
0: Ja, en dan uh, dat vroeg ik me af uh, bij dit uh, uh, aandeel. Ik heb het zelf ook uh, overigens in portefeuille, ben er best tevreden over, maar dat ik nou uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, dit jaar 40, 50% koerswinst heeft zoals andere technologieaandelen. Dat is ook niet het geval. Profiteert dit technologieaandeel niet van die uh, kunstmatige intelligentietrend... waarbij alles uh, omhoog schiet? Want ik hoor je dat woord namelijk wel noemen in je verhaal.
1: Ja, ik denk uh, dat zij daar wel minder blootstelling aan hebben... dan ja, sommige andere partijen. Het is, kijk bijvoorbeeld als we kijken naar die kunstmatige intelligentie en bepaalde chips die daarbij komen kijken, dan zou je kunnen zeggen, ja alle chipmachinefabrikanten die profiteren daarvan. Uh, maar het is ook zo, uh, heel veel vermogensbeheerders die kunnen niet beleggen in, die hebben een bepaald mandaat en die kunnen het bijvoorbeeld niet beleggen in ja, te kleine uh, bedrijven. Dus wat dit betreft, uh, ja, dit heeft maar een marktkapitalisatie van 2 miljard. Nou, heel veel fondsen, die kunnen daar dus niet in, uh, in investeren. Dus die profiteren dan ook minder mee. Daarnaast zijn ze ook, ja, staan ze niet op de radar van heel veel beleggers. Dan zijn ze ook minder bekend. Dus ja, techn- qua technologie, omdat het wel een technologiespeler is... zou de koers had wel meer mogen opveren. Vandaar uh, ja, ook uh, dat we het een keer uh, ja, in de spotlight zetten... hier nu in de, in de, in, in de podcast. Uh, maar... Kijk, beleggen is vooruitzien. En uh, ja, ik denk dat ze de komende jaren uh, ja, toch een mooie winstgroei kunnen realiseren. Nou, als je dan uitgaat van een gelijke uh, waardering... dan gaat die marktkapitalisatie toenemen. En op een gegeven moment als die marktkapitalisatie toeneemt, dan zie je bij heel veel bedrijven in het verleden... Uh, als je bijvoorbeeld op 2 miljard zit... dan krijg je ongeveer vaak al wat interesse uit het buitenland. Maar groei je naar 5, uh, 5 miljard... dan kom je ook uh, bijvoorbeeld in bepaalde indices terecht... Uh, ja, als je gestaag groeit, dan kun je kleintjes kunnen groot worden. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij Bezi en uh, Azemi. Die, ja, die waren eerst ook heel erg klein. En er komt steeds meer interesse van buitenaf. Er komen ook steeds meer analisten die het volgen. En ja, dat, uh, als je een goed verhaal hebt, dan, dan kan dat positief uitpakken. Um, dus, ja, ook kijken naar die waardering... Uh, die is natuurlijk nog wel altijd laag. Uh, als ik nu kijk, van wij hebben in onze koerswijzer hebben een taxatie staan... op dit moment van 3,75 euro per aandeel. De beurskoers is 48 euro.
0: Ja, die 3,75 is dan de winst
1: per aandeel... 2023. 2023 ja, voor ja. dit jaar. Uh, dat is ook de verwachting nog steeds. En dan kom je uit op slechts 12 à 13 keer de winst. Dus ja, dat is niet al te duur voor een technologiebedrijf... dat inspeelt op ja, die mooie groeivooruitzichten... Met ook een uh, sterk management uh, en een goed uh, track record, naar mijn mening, ook op basis
0: van, van dividend. Ja, want vind je het goed als we, als we daar even het bruggetje maken naar, uh, naar Menno? Want hij heeft juist, uh, nou ja, het woord dividend, uh, dat uh, denkt de luisteraar natuurlijk worden? meteen al uh, <laughs> aan Menno. Maar ja, ja, juist om die reden heeft Menno uh, niet zo uh, uh, lang geleden een, uh, een heel lovend verhaal geschreven over TKH, wat we ook in de show notes zullen zetten. Want Merlo, waarom vind jij je TKH een interessant dividend aandeel?
2: Ja, ik kijk natuurlijk heel uh, graag naar de dividendhistorie van uh, bedrijven. En uh, ja, die column die je aanhaalde, die altijd had dan ook als kop de vergeten dividendtopper. Dus uh, nou, dan heb je al gelijk een idee hoe ik naar dit aandeel uh, kijk. Uh, Want ik heb heb eens een keer, of dat heb ik toen gedaan... echt op de piek, uh, vlak voor de piek van het dividendseizoen. Ook TKA betaalt trouwens één keer per jaar dividend. Uh, Is inmiddels al ex-dividend gegaan. gegaan. Dus volgend jaar uh, komt het volgende dividend weer. Zul je even op moeten wachten, dat terzijde. Maar er bleek dus dat ze... Uh, qua dividendgroei en dan ben ik 20 jaar teruggegaan in de tijd. Uh, ja, deden ze het gewoon echt uh, fantastisch. Eigenlijk gewoon uh, de nummer 1 in Nederland qua gemiddelde jaarlijkse dividendgroei. En dat zat op ruim 16% ah. uh, per jaar. Dus ja, dan heb je mijn uh, interesse wel. laatste jaar is die dividendgroei wel wat uh, teruggekomen. Maar ook dit jaar 10% erbij en gewoon een record dividend van 1,65 per aandeel. Uh, het enige is wel dat ze een wisselend dividend uh, uitkeren, dus het gaat niet elk jaar omhoog. Uiteindelijk gaat het wel omhoog, maar tussentijds wordt het ook uh, verlaagd. Dus uh, in die zin hebben ze geen progressieve dividendstrategie met de jaarlijkse verhogingen. Uh, en ja, Ik vergelijk ze dan ook altijd een beetje met Basie, uh, dat is niet de minste natuurlijk om mee te vergelijken. En uh, ja, die betalen gewoon afhankelijk van de winst, uh, gewoon van zaken in een bepaald jaar, betalen ze een bepaald dividend, waarbij eigenlijk, als ik me niet vergis, de volledige winst uh, gewoon uh, naar aandeelhouders gaat in de vorm van dividend. Dus dan heb je het ene jaar een heel hoog dividend en in een slechte jaar krijg je wat minder. Maar dividendrondement, en dat geldt ook voor TKH en voor BASI natuurlijk, is eigenlijk altijd wel aantrekkelijk, omdat ze gewoon heel veel uitkeren. Uh, het enige is dat je niet elk jaar uh, per se een hoge dividend krijgt. Dus er zitten, er zitten schommelingen in. Maar ja, als je en dus uh, om die reden niet in de dividendportage. Precies, precies ja. dat. En uh, anders zal het zeker ook wel een hele, ja. heel interessante kandidaat. Ja. Ja. Nou, we we zetten
0: het, uh, de column in, uh, in de show notes. En uh, Jeff, uh, ik weet dat jij nog, nog veel en veel meer weet over TKH. Maar uh, je gaat er binnenkort ook een uh, artikel over schrijven in, uh, mag- in het magazine. Uh, alleen voor onze abonnees, toch?
1: Ja, klopt. Er is nog wel een, iets uh, wat, wat toch wel belangrijk altijd om te vermelden, vind ik, bij elke belegging is dat je wil weten van, ja, hoe is het met de balans? Ja. Uh, je wordt een stukje mede-eigenaar. Uh, dat is toch iets... Ja, Het is een basisprincipe, maar dat is iets wat toch ja, vaak in ieder geval beginners zeker over het hoofd zien. Want je ziet alleen maar het rendement. Uh, maar kijk ook eens naar de balans. Waar word je mede-eigenaar van? Uh, zij hebben een duidelijke doelstelling. Schuld, ebitda ratio, netto schuld, ebitda ratio moet lager zijn dan twee. Bij hun ligt het op 1,1. Dus dat is heel netjes. En ja dat biedt dan ook voldoende ruimte om zeg maar, te blijven investeren in autonome groei. Het geeft ook mogelijkheden, al mocht er een overname zich voordoen, om uh, ja, een overname te doen. Uh, daarnaast uh, geeft het ook ruimte voor de inkoop van eigen aandelen. Want ja, naar mijn mening is het aandeel ja, behoorlijk ondergewaardeerd. Uh, en... Um, ja, die inkoop van eigen aandelen, dat is dus wat ook loopt op dit moment. Ze hebben al de laatste tijd een aantal programma's daarvoor voor aangekondigd. Het gaat niet met zeer grote bedragen, maar uh, ja, alle kleine beetjes helpen omdat je dan toekomstige winsten met minder mensen hoeft te delen. Daarnaast hebben ze ook nog een duidelijke strategie wel van dat ze ook uh, ja, lage marge business uh, ja, proberen te af te stoten... Uh, dus dat is ook wel weer een mooi stukje extra voor uh, ja, waardecreatie voor de aandeelhouder. Want ja, die, die stukken die dan minder rendement opleveren, uh, waarmee ze een ja, lagere marge kunnen behalen, die kunnen ze dan wel mooi verkopen. En die opbrengst zouden ze dan ook weer kunnen steken in de inkoop van eigen aandelen. Uh, dus ja, wat dat betreft... Ja, dus ook, uh, de balans ziet,
0: uh, ziet er goed uit. Ja, oké okay. Hartstikke goed en, uh, en dank jullie wel.
1: Voor kennis.
0: Ja, dan uh, naar een uh, uh, heel ander onderwerp, Tour de France. Uh, nou, Ik zei al, we zijn uh, alle drie uh, liefhebbers uh, hier, begreep net dat uh, zowel Menno uh, als ook uh, ikzelf uh, binnenkort een uh, bezoekje om die reden aan Frankrijk uh, gaan brengen. En uh, nou, Jeff moet zijn vakantiebestemming nog bepalen, dus uh, wie weet Jeff, zien we wie jou weet. ook nog aan de kant staan. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Uh, 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 begin bij, uh, bij Menno, je hebt daar een of ander over voorbereid, wat uh, ja, daar interessant is. Uh, van is met betrekking tot uh, beleggen, uiteraard, uh, brandlos.
2: Ja, nou ja, sowieso uh, heb je natuurlijk uh, een aantal sponsoren en je hebt natuurlijk de ploegen. En uh, ja, veel van die bedrijven kun je ook uh, beleggen. En dat is natuurlijk het haakje waar ik uh, voor deze podcast naar heb gekeken. Dan moet ik wel zeggen dat in de voorgaande jaren, uh, als ik me niet vergis, waren er toch flink wat meer beursgenoteerde bedrijven die een sponsoring deden. Of althans van van de ploegen zelf. Dit jaar valt het eigenlijk wel mee. Uh, Ik zal ze even opnoemen. Je hebt de Franse ploeg Groupama FDG, Francaise Dejeu. Dat is een gokbedrijf, niet zo heel lang geleden beursgenoteerd. Het is echt een heel uh, populair aandeel bij uh, Franse retailbeleggers. Uh, En betaalt ook gewoon een mooie jaarlijkse groeiend dividend. Uh, Dan heb je uh, Sudo Quickstep. Sudo is dan weer een concurrent van uh, van Arkema. Wat dan in het dividendportefeuille zit. Uh, Zelf niet beursgenoteerd. Uh, Maakt onder meer kitten en uh, en lijmen voor de bouwsector. Uh, Maar de andere sponsor Quickstep. Is eigenlijk al jarenlang een een sponsor of co-sponsor van uh, van de ploegen van uh, Patrick Lefebvre. En uh, dat is een merk van het, uh, van het Amerikaanse Mohawk Industries. Hele grote speler op het gebied van vinyl, laminaat, etc. En dat is ook altijd wel een uh, ja, best wel interessant aandeel. Alleen heel erg uh, cyclisch afhankelijk van. Uh, Van uh, kostenontwikkeling en natuurlijk vooral uh, consumenten die uh, dan wel meer of minder uit willen geven aan uh, kwalitatief uh, hoogwaardig uh, uh, vloermateriaal. Dat zijn wel gewoon de duurdere vloerbedekkingsproducten die Quickstep en ook de andere merken van Mohawk uh, maken. Nog eentje, Bora Hans Kreuwe. Is ook al een aantal keer voorbij gekomen de afgelopen jaren. Daar zit uh, achter Hans Greu zit het uh, Amerikaanse Moscow. Grote speler op het gebied van uh, onder meer sanitair producten. Zoals inderdaad de uh, kranen van Hans Greu. En dan heb je nog uh, Alpecin de Koning. De Koning zat vorig jaar nog bij Quickstep. Die zijn overgesprongen. Dit jaar is het natuurlijk een uh, Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Uh, wat onder meer raamkozijnen uh, maakt uh, ja, voor woningen. Uh, betaalt ook een dividend wat volgens mij elk jaar wel uh, hoger gaat maar het is ook een bedrijf volgens mij met een problematische geschiedenis, niet zo'n heel groot bedrijf maar dat terzijde heb we ook...
0: schrijven erover volgende week in beleggersblad ja. want we hebben het een jaar geleden getipt Precies, ja. precies,
2: die is zeker al uh, voorbij gekomen nou, nu dus ook de bevestiging daarvan en heb je Movistar is ook een uh, ploeg die al jaren uh, meedraait in het peloton en daar zit uh, ja, uh, een van de grootste beursgenoteerde bedrijven van Spanje achter Telefonica beurswaarde, net even gecheckt, is 22 miljard van, tele, van Telefonica. Maar ja, dat is wel echt een dramatisch aandeel. Als je de grafieken bijpakt over de laatste jaren. En ook het dividend. En ik zag net snel uit mijn ooghoek dat ze een dividendrendement hebben van 12%. Dus Heb je het over Telefonica? Telefonica, ja. ja. was vroeger een enorm uh, hip, groeiend bedrijf. Vooral ook door de aanwezigheid in Latijns-Amerika. Maar uh, ja, ik, volgens mij hebben weinig mensen daar de laatste jaren geld mee verdiend. En ik zou er ook veel van weg blijven. Dan kun je denk ik beter KPM bekijken ofzo. Maar dat uh, terzijde. En de laatste, dat is echt uh, ja, een hele opvallende naam eigenlijk wel. Total Energies is uh, natuurlijk het, uh, ja, de, de, de Franse Shell. Uh, beurswaarde 130 miljard. Het is echt met afstand de grootste uh, sponsor achter een uh, professionele wielerploeg. En ze zijn ook, wat je eigenlijk bijna nooit meer ziet tegenwoordig in het peloton, als enige sponsor van die ploeg. Een uh, bekende renner is, uh, is Peter Sagan, maar die is een beetje op zijn retour. Volgens mij stopt hij er ook mee uh, na dit seizoen. Wel enorme successen gehad in het verleden. Maar die ploeg, uh, ja, die, uh, die staat een beetje, uh, ja, doet, doet niet mee voor de hoofdprijzen, laat ik dat zeggen. Maar ze hebben dus wel, volgens mij, de meest kapitaalkrachtige sponsor waar je natuurlijk in kunt kunt beleggen, betalen, een mooi dividend, kwartaaldividend, net als Shell. En zit ook in onze hoogdividendportefeuille. Dus uh, ja, dat qua ploegensponsoring. Hey, maar vergeet je nou niet de DSM uh, Firmenig te noemen? Heel goed, <laughs> heel goed. Jo. Nee, is, is heel goed. Ik had hem al inderdaad aan het begin genoemd. Ik weet niet waarom ik hem nu niet heb uh, opgeschreven hier. Maar inderdaad, uh, DSM Firmenig uh, is natuurlijk... Uh, 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 ja... Ook in de peloton aanwezig. Uh, ik zit er niet zo goed in dat ik daar nu 1, 2, 3 een paar renners van kan opnoemen. Maar, uh... Jeff,
0: uh, kijken we even jou aan. Uh.
2: <laughs> Dan. Dat ja, DSM in de DSM-ploeg. Uh... Er was natuurlijk. Uh, eigenlijk zouden we nu Maarten erbij moeten trekken. Zetten we in de show notes.
0: Zetten we in de show notes.
2: Precies. Maar volgens mij. Uh, ja. Die, die doen ook niet mee om de hoofdprijs. Een paar Volgens mij zat Wilco
0: Kelderman er vroeger bij. Maar die is nu overgestapt. Precies. Maar, uh, Jumbo uit, uh, Visma.
2: Precies. En in het verleden ook. Uh, uh, Tom Dumoulin. Volgens mij. Die. Uh, uit ja, die hoek kwam, nou, maar dat er zijn... U, u merkte,
0: beste luisteraar, we hebben toch nog steeds meer verstand van beleggen dan ja. uh, van wielrennen. Dus uh, ga door Menno.
2: Nee, precies. Nou, je hebt ook een aantal hoofdsponsors natuurlijk van de organisatie. Nou, de twee bekend, meest bekende uh, die ook beursgenoteerd zijn, uh, dat is dan Volkswagen, die via het merk Skoda uh, de auto's onder meer aan de organisatie levert. En De naam Skoda zie je ook overal terug uh, langs het parcours. En Continental Ik kwam net al even voorbij bij het bandenverhaal. Dat is natuurlijk de grote Duitse uh, bandenproducent. Uh, veel wielenploegen gebruiken ook uh, die fietsbanden. Ik fiets zelf ook graag. Ik heb ook Continental Grand Prix bandjes uh, onder mijn fiets. Kijk, kijk, kijk. En die dingen gaan Mooi. nooit lek. Dus uh, het is wel kwaliteit. Het is een van de hoogsponsors van, uh, van de Tourorganisatie. En uh, dan een tweede categorie. En daar heb ik eigenlijk het het meest naar gekeken voor deze podcast. Dat zijn de bedrijven die uh, niet direct sponsoren uh, uh, op op shirts of langs langs het parcours. Maar die gewoon een product hebben wat gebruikt wordt door de de wielrenners. Uh, Dus ja, dat kan zijn natuurlijk een fiets, het kan zijn kleding. En in dit geval een uh, heel interessant bedrijf, wat, wat eerder ook al is uh, voorbijgekomen in uh, beleggersbelang, is het Zweedse bedrijf MIPS. En MIPS staat voor uh, Multidirectional Impact Protection System. En ja, dan raad je het uh, misschien al. Ze maken een, uh, een veiligheidssysteem uh, voor in de helmen, waardoor de kans op hersenletsel een stuk uh, kleiner is bij een voorpartij. Het is, uh, het, het is uitgevonden door een Zweedse professor. En uh, ja, ze hebben daar uh, patenten op. Er zit 25 jaar ontwikkeling zit daarin. En uh, ja, wat er eigenlijk gebeurt. Het is een soort binnenwerk van een helm. Dat, dat MIPS-systeem. Waardoor de helm kan schuiven ten opzichte van het hoofd. hoofd en er bij impact uh, vanuit verschillende hoeken ja, minder kans op hersenletsel is. Dus ja, de meeste uh, helm... Producenten, 9 van de 10 grote uh, helmproducenten die uh, gebruiken het ook. Uh, vaak zie je helmen in het wat lagere prijssegment, daar zit niet MIPS op. Je kent het vaak in een grote gele uh, ronde uh, sticker of uh, afbeelding op de helm. En ja, al zit er wel MIPS in, wat dus die helm gelijk een stuk veiliger maakt... Ja, dan betaal je al gauw 15 tot 20 euro extra. En uh, dat gaat bijna volledig naar uh, MIPS toe... Uh, die ook enorme hoge marges realiseert. En uh, het aandeel heeft fantastisch gedaan de laatste jaren. Uh, Corona zag een enorme piek. Iedereen ging natuurlijk fietsen. En wat je natuurlijk vooral ziet... is steeds meer oudere mensen die op de fiets stappen uh, met een helm. Iedereen herkent het, denk ik wel. Uh, Dat je gewoon uh, eigenlijk alle uh, oudere mensen... Uh, ja, met een helmpje op ziet fietsen tegenwoordig. En ja, veel daarvan hebben ook dat MIPS-systeem. Als ze goed voorlicht zijn, dan kiezen ja. ze daar ook voor. Zou ik persoonlijk zelf wel doen. Uh, zeker tegen die ja, toch uh, voor het oog uh, relatief uh, kleine meerprijs. En uh, ja, die hele markt is nog steeds booming, maar vooral dan op lange termijn. Wat je wel ziet bij Mips, de laatste cijfers waren gewoon slecht, maar dat komt dus na die enorme coronapiek. Hetzelfde zagen we al bij Tule natuurlijk, wat uh, voorheen in de dividendportefeuille zat. Uh, al die handelaren, dealers zitten met enorme voor, uh, voorraden. En uh, ja, die vraag valt nu wel terug. Ook door het hele inflatieverhaal. Maar als ga je dan verder vooruit kijken. Ja, dan is het gewoon een bedrijf. Wat zijn omzet per jaar met 20 plus procent uh, kan laten groeien. En uh, ja, misschien ook wel interessant. Dit jaar staan ze plus 22 procent. Maar vorig jaar was het... Uh, ja, door die terugvallende omzet. Na corona was het gewoon echt een, uh, een, een enorm grote dalen met min 60%. Dus het is zeker geen aandeel voor beleggers uh, die niet tegen een stootje kunnen. Maar goed, min 60% vorig jaar, maar de jaar daarvoor heb ik bekeken... gewoon plus 130 in 2021, plus 160 in 2020 en plus 80 in 2019. Dus het aandeel is keihard opgelopen... En er kon vorig jaar ook wel weer wat af. En nu krabbelt het weer langzaam op. Maar het blijft een een heel duur aandeel. Met een geschatte kb voor ruim 70 voor dit jaar. En voor de helderheid, vind jij het uh, koopwaardig op dit moment? Ik voor de lange termijn wel, maar dan moet je echt gewoon willen blijven zitten voor de komende vijf tot tien jaar. Maar op korte termijn en vooral dus na die laatste kwartaalcijfers die die tegenvallen. uh, Ze komen op, uh, ik had het even opgeschreven, ze komen ergens begin augustus uit mijn hoofd, komen ze weer met uh, met tweede kwartaalcijfers. Ja, het zou best kunnen zijn dat het nog steeds slecht is en dat je dan weer een enorme tik krijgt. Geen idee. Het bedrijf heet MIPS, heb je ook een tikkercode? Ja. Uh, nou, het is in Zweden genoteerd. Ja, okay. Dus uh, dan moet je denk meer van de ISIM. mogelijk zoek je bij broker oh, okay. op MIPS, dan, dan moet je hem vinden. Oké. Okay, anders nou. heb je slechte broker, denk ik. Dus uh, nee, dat is natuurlijk uh, een geintje. Maar uh, ja, wat dus wel verder heel interessant is aan dit bedrijf. Geen schulden, wat ik al zei, een hele hoge winstmarge. En het is een bedrijf dat zijn dividend. En zo komt hij natuurlijk altijd op mijn radar. Uh, elk jaar met dubbele cijfers uh, verhoogd. Zelfs dit jaar, ondanks de toch uh, slechte slechte resultaten over het afgelopen jaar, gewoon 10% weer erbij. En ze zitten nu eigenlijk voor het eerst op het dividendrollmoment van meer dan 1%. En als je dan vooruit kijkt naar hoe die markt zich verder gaat ontwikkelen. en Ze doen niet alleen fietshelmen, maar ook voor wintersport, voor de bouw, uh, voor paardensport, motorsport, klimsport. Uh, nu komt bijna alles nog van die fietshelmen maar ja, bijvoorbeeld de bouwsector en uh, uh, motorsport ja, dat zijn gewoon enorme groeimarkten en uh, de potentie is groot, maar het uh, risico is ook hoog bij dit bedrijf. Vooral ja. voor die hoge waardering. Dus, uh,
0: en uh, ja, zo'n bedrijf kom je dan uh, op het spoor als je naar de Tour de France kijkt. En, uh, ziet, ja, uh, ik denk als
2: je goed naar de helmpjes kijkt. Uh, ja. uh, zeker bij de interviews aan de finish, dan ja. ga je op de loep tegen. Hey, en
0: wil je nog, een, uh, nog iets anders uitlichten over de Tour de France? Want Jeff heeft daar ook nog een en ander... Uh, ja voorbereid ja,
2: nou, Nog één, uh, heel kort dan, één ander aandeel. Dat is het Japanse Shimano. Uh, nou, de echte fietsers die kennen dat wel. Uh, ze zijn in de Tour ook uh, zeer uh, royaal aanwezig via uh, sowieso de neutrale materiaalwagens. Maar ook uh, via de uh, ploegen. Van de 22 ploegen uh, zijn er als ik me uh, goed heb laten informeren, 18 die gewoon sh- Shimano-onderdelen gebruiken. Dus dan heb je het over de remschijven, het schakelmateriaal, uh, al dat soort uh, onderdelen. En ja, voor de meest geavanceerde Dura-Ace-Set, waar dus al die professionals in de Tour mee rondrijden, ben je al snel 3000 euro kwijt. Dus dan kun je al nagaan wat voor prijs het overgaat. En het, ja, het heeft er alles mee te maken, hoe lichter, hoe... Uh, hoe moderner. Tegenwoordig gaat alles met automatisch schakelen. dus niet meer dat je aan een hendeltje hoeft te trekken. Je drukt een knopje in en dan schakelen. Dus die technologische ontwikkeling is uh, gigantisch. En ja, dat Shimano, genoteerd dus in Japan, uh, realiseert 80% van de omzet via die fietsenonderdelen. De rest komt via uh, Hengelsport. Uh, het is een groot bedrijf, 16 miljard beurswaarde. Uh, maar ook een ja, relatief duur bedrijf. Uh, met een KW van, uh, van 26 en uh, ze hebben nu een dividendrendement van 1,1% uh, maar ja waar, je, waar ik vooral voor wil waarschuwen tussen haakjes als je in Japan belegt, hou dan wel rekening mee. Uh, dat die yen die blijft elk jaar verder af, uh, afkachelen, dit jaar ook weer min 10% dus een aandeel Shimano doet dit jaar plus 15% maar uh, in valuta verlies je 10% dus als je dat meerekent dan is het uh, een stuk minder geweldig en mijn grootste probleem met Japanse aandelen, voor particuliere beleggers dan... is, uh, is ja, dat je altijd minimaal 100 aandelen moet kopen. En een aandeel Shimano staat nu op 24.500 yen. Dus dat betekent dus, als je ook maar een heel minimale positie wil nemen... moet je al minimaal 16.000 euro op tafel leggen. Dus, uh, ja, ja, dat, dat maakt het doet voor niet, mij, uh, niet uh, alle abonnees. Precies, uh, voor mij maakte nee. dat vanuit oogpunt van spreiding, totaal onbereikbaar, onmogelijk. En uh, ja, dat is dus bij dit aandeel dus ook, uh, vind ja. ik heel jammer. Dus uh, splits dat aandeel door tien of zo en dan, nou, we, dan wordt het, het interessant We zullen <laughs> het uh,
0: aan ze doorgeven daar in uh, Tokio, ja. uh, ongetwijfeld. Interessant, <laughs> Menno, dankjewel. Ja, want dan uh, gaan we naar uh, de, uh, de etappe is voorbij, zeg maar. En de truien die moeten worden uitgereikt en... Uh, Jef uh, heeft wat uh, klassementjes uh, opgesteld in de verschillende categorieën. Wat kun je daarover vertellen, Jef?
1: Ja, klopt, inderdaad. Nou, zien uh, De tijd laten we het niet uh, al te lang maken, maar uh, ja, je hebt natuurlijk sowieso de gele trui. En uh, ja, ik vroeg hem af, uh, weten jullie hoe de gele trui
2: is ontstaan? Ja, dat weet ik. Ik weet niet of jou. Nee, ik is. weet het niet, uh, dus ja, vertel ook. heeft over. te maken met een krant, volgens mij Lotto of zo. En die, die had ook de Gazetta de Sport of de... Roze trui was afkomstig van een roze krant. En de Franse variant daarvan was een gele krant, dus ook een gele trui. Toch? Ja, ja, inderdaad,
1: dat klopt. Ja, dus ik heb even gekeken naar uh, ja, een wat langere periode. Dat is niet uh, ja, sinds de start van het jaar, maar even bij beleggen, ja, dat doe je toch voor de lange termijn. Dus ik heb uh, gezocht naar de, een wat langere periode en welke aandelen het dan heel goed doen.
0: En dan de Franse aandelen. Ja, ik heb ja. Uh,
1: alleen gekeken naar uh, ja, de bedrijven, 40 uh, grootste bedrijven van Frankrijk. In de Kakarant uh, 40 index. En dan hebben we over een periode van 5 jaar, dus op de middellange termijn, hebben we toch uh, op de eerste plek uh, een total return. Dus inclusief uh, de dividend van 277% is Hermes geworden. En uh, ja, dat is ook weer een toch een modebedrijf. Uh, met ja, allerlei sjaaltjes en dergelijke producten. Ja, luxe producten doen het goed, want je ziet ook op de tweede plek een aandeel waar we ook heel lang enthousiast over zijn. Ik weet niet of we nog steeds een koopadvies hebben. Volgens mij is het op dit moment uh, terug. Ja, gestopt, dat is dan ja. voor de
0: abonnees. Die moeten na, dat niveau lezen.
1: Maar het is uh, LVMH. Een uh, heel mooi bedrijf met enorm prijszettingsmacht. En uh, ja, dus dat is de top 2. Uh, in ieder geval gele trui dus van de afgelopen vijf jaar is dan uh, voor Hermes. En op zich ook wel logisch, omdat ja, mensen ook met die tijden van, uh, ja, van inflatie. Dit zijn toch wel de bedrijven geweest die, ja, sowieso de consument uh, die de luxe producten koopt, die is minder snel dat die zijn hand op de knip houdt. En zij kunnen ook gewoon, ja, inflatie gewoon direct doorberekenen, want ze verhogen gewoon de prijzen. En dan zie je vaak dat de volumes helemaal niet, uh, helemaal niet afnemen. Je zou soms zelfs denken van als je iets nog veel duurder maakt... dan dat die doelgroep het nog liever wil hebben. Ja, dat, nou, dat zou ik, kunnen. Dat, <laughs> uh, ja. Dan heb je nog meer marge.
2: Dus het is toch een statussymbool. Ja, mag ik daar een, een klein op ja, opgeven over dat Hermes? Want ik uh, kijk er nu ook even naar. Het is ook echt een gigantisch bedrijf. 200 miljard uh, beurswaarde. In de familie Hermes heeft uh, 7, 67% van de aandelen, Dus echt een familiebedrijf. Ook, ja. Uh, ja, net als LVMA toch Precies, ook. Uh, ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, bij de allebei wel echt een uh, succesverhaal. Ik heb ook gekeken naar uh, de groene traai. Uh, dat is toch uh, ja, voor, het, uh, voor, de, voor de sprinters. En dat, uh, ja, dat zou je dan kunnen vergelijken met uh, welke aandelen doen het dit jaar qua performance het beste. Dus wie zijn het beste uit de startblokken gekomen qua rendement voor de aandeelhouders en dan zie je op de eerste plek is het uh, Sint Micro Electronics Uh, en dat is een bedrijf met uh, blootstelling aan de halfgeleider industrie Uh, dus op zich is dat ook wel logisch, want we zien ook hier in uh, in eigen land dat die die bedrijven het gewoon heel goed uh, in trek zijn op de beurs Uh, daarnaast het tweede dat vind ik dan wel wat meer opvallender is Stellantis uh, autofabrikant het is wel een aandeel waar ik me in het verleden bij beleggsbelangen heel vaak uh, getipt heb. Dus ja, dat hij het dan opvallend zo goed doet, nou, dat is even mooi uh, meegenomen in deze podcast. <laughs> uh, en uh, op de derde plek zie je ook weer uh, Hermes staan. Dus uh, ja, op dit moment uh, de groene trui dit jaar is in ieder geval voor uh, Sint-Micro Electronics. En dat is dus een bedrijf gevestigd, uh, of ja, gerelateerd aan de, aan de halfgeleiders. Um, dan had ik ook nog uh, de bolletjes Dat is natuurlijk een trui die... Uh, ja, die vond ik zelf eigenlijk altijd heel leuk. Tenminste, voor het bergklassement. Ja, voor het bergklassement. En dan ga je op zoek naar uh, ja, een bedrijf... Uh, wat is misschien een heel volatiel aandeel geweest. Want ja, de volatiliteit... Ja, sterke klim en een, een flinke daling... Uh, en ja, een bedrijf wat uh, wel een flinke, uh, misschien een flinke bergheid was, die toch uh, de koers flink opliep, maar daarna een, een forse dreun kreeg, dus flink in de afdaling ging, dat is uh, Teleperformance. Dat is een Franse multinational en die is uh, wereldleider in call centers. En uh, nou, die kwam uh, ja, in de afgelopen twaalf maanden ja, slecht in het nieuws. Er uh, was een, een onderzoek. Uh, en ja, dan kan een aandeel nogal eens uh, ja, flink uh, gaan dalen het was dat ze in uh, Colombia uh, ja, werd er onderzoek gedaan omdat uh, ja, ze zouden het personeel slecht betalen zouden slechte werkomstandigheden zijn en uh, ja, de, de, het personeel wilde daar uh, tegen zichzelf in bescherming nemen door uh, aan te sluiten bij de vakbond maar dat werd met intimidatie en bedreiging de kop uh, kijk, kijk. ingedrukt dus daar uh, ja, ja, hadden... da, da schrikken natuurlijk
0: aandeelhouders van. Ja, maar hadden zij ook niet een bedrijf in Nederland overgenomen? De naam komt me zo bekend voor. Ja,
2: dat beetje het majorel ofzo. Ja, ja. Ja. Ja, 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 dat klopt. Ja. Maar volgens mij die koers die staat ook, uh, de, 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 dat is meer recent dan, dat het hele AI verhaal, dat dat hun hele businessmodel, dat ze niet iedereen achter de telefoon, maar dat gewoon per computer al die helpdesken en zo. Dus daardoor staan ze volgens mij ook wel onder druk.
1: Ja, inderdaad. Ja, en ik heb hier dan een bericht dat zeg maar, op één uh, dag verloren ze volgens mij uh, ruim 30% van de beurskoers. Ja, dan ben je een hele
0: sterke daler. Dat, uh... Ja, ja
1: maar uh, ja, de tegenreactie was meteen van een bedrijf, we gaan eigen aandelen inkopen. <laughs> omdat ze nog cash hebben. En uh, ja dat vonden ze een mooi moment. Dus uh, ja, okay. op zich wel een slimme strategie. Maar ja, die, die beurskoers die staat nu op 156... Uh, Uh, Wat is exact de beurskoers? Die zat op 158 euro. Maar in de afgelopen 52 weken was het uh, de hoogste koers 334. Dus we staan nog voor de helft lager. En de laagste koers was 137. Dus vandaar, dit was toch een van de meest volatiele aandelen... En daardoor ja, komt die, zou je kunnen zeggen van dan komt hij in aanmerking voor. Ja, uh, Ter weer aan van de
0: bolletjes strijden van, van de, de ja, bolletjes draaien. Hartstikke ja, goed. Ja, ja,
1: en dan hebben we hebben nog de rode lantaarn. Dat vind ik ook altijd wel een, een mooi. Uh, ja, mooi hoe ze dat benoemen in de Tour de France. En dat is uh, Unibail Rodamco. Ah, die kennen we. En uh, ja, dat, dat, die, die kennen we natuurlijk wel uh, ook bij beleggersbelangen. Uh, ja, hebben we daar vaak uh, over gesproken. Ja,
0: het, uh, het zal van alles met uh, rente te maken hebben. Maar ook natuurlijk bedrijfsspecifieke factoren. Nou, leuk. Uh, leuk om uitgezocht te hebben en uh, ik, wou, ja, ik wou, vind het een perfect bruggetje naar, uh, naar de vooruitblik want ja, waar, waar gaan jullie naar vooruit kijken? Nou ja, na- natuurlijk naar de Tour de France maar los daarvan wat, uh, wat, uh, wat vinden jullie volgende week uh, interessant qua beleggen?
1: Ja, ik ga volgende week kijken naar uh, de cijfers van Tesla uh, die had behoorlijk uh, beter dan verwacht uh, het aantal auto's weten te verkopen... maar daarvoor hebben ze wel de prijzen flink uh, verlaagd... zowel in Europa als in China als in Amerika. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar... de de verkoopcijfers qua volume waren goed... maar wat is nu de impact geweest op de marges? Want dat weten we nog niet. Die worden volgende week, uh, wordt dat duidelijk. Uh, Want het is gewoon een hele competitieve markt, uh, autosector... Daarnaast ben ik ook benieuwd naar Nedap. Nedap uh, is, is, is onze sectorfavoriet in de sector industrie. En uh, Nedap is gevestigd in Groenlo. Dat is ongeveer een kwartiertje rijden van TKH. En uh, ja, ik vind dat een heel interessant bedrijf. En volgens mij hebben die ook wel in het verleden elkaar, één van de twee heeft elkaar getracht over te nemen. Uh, dus ja, daar ga ik in ieder geval naar kijken, naar dat bedrijf, hoe dat. Uh, ja, hoe dat progressie boekt.
0: Ja, want het cijfersseizoen uh, begint weer uh, uh, aankomende week of deze week eigenlijk al. Ja. Uh, Menno, waar kijk jij je uh, naar vooruit?
2: nou ja, eigenlijk uh, naar mijn vakantie. Maar ja. <laughs> nee, qua cijfers uh, voor de dividendportefeuille barst het ook echt los. Vandaag dan voorbeurs al PepsiCo. Cijfers waren uh, beter dan verwacht. Dus de headlines even snel bekeken. Stond voorbeurs flink hoger. Maar nu valt dat weer wat terug. Ja, omdat het gewoon denk ik een best heel uh, erg aan de prijzen aandeel, momen- uh, aandeel is momenteel. Wat gewoon al heel goed heeft gedaan. Dus dan zie je dat toch al weer terug in die koersreactie. Ook al kom je met hele goede cijfers. En uh, ja, morgen de volgende twee. Uh, Livco, Orkla. Orkla ben ik wel benieuwd naar. Omdat het wel een uh, ja, tot nu toe kwakkelend aandeel is. Uh, wat nog niet echt wil loskomen voor de dividendportefeuille. Moet er een keer uitkomen. Dus misschien morgen. En uh, ja... De komende weken, elke dag uh, verschillende aandelen met cijfers. Uh. Ja. Maar het belangrijkste is voor mij, die cijfers, niet te veel aandacht aan besteden. Gewoon lange termijn dividend en uh, dan komt het wel goed. Dus, Gewoon lekker uh, op vakantie gaan en uh, op dividend vertrouwen. Oké, okay. ja. nou hartstikke goed. Hartstikke goed. Uh, uh,
0: dankjewel Menno en een goede vakantie. Uh, alvast namens alle luisteraars en, uh, en collega's. Missen. En Jeff die, uh, die mag nog een weekje door en dan, uh, dan gaat hij... Uh, er tussenuit. Uh, nou ja, nogmaals, Jeff uh, Menno, uh, hartstikke bedankt uh, voor deze interessante bijdrages. Uh, luisteraars, jullie uh, bedankt uh, voor het luisteren en, uh, en kijkers. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Stefan Hendricks en uh, Carol Merks, twee andere collega's. Heeft u vragen voor uh, een van beide heren of voor allebei, mail ze naar voorkennis uh, Tot volgende week.